0: Heute gibt es mal wieder was auf die Ohren. Es gibt ein wunderbares Interview für dich mit marie louise Wackenhut. Sie ist vegane Ernährungsberaterin. Ich habe sie selbst vor einem Jahr, glaube ich, auf Bali kennengelernt und äh, freue mich schon, äh, das mit dir zu teilen. Es ist gerade 6 Uhr morgens. Ich sitze in Wien und äh, ja, bin schon wie aufgeregt wie ein Kind, weil einfach so viel mehr Wert bei dieser Episode äh, bei rumgekommen ist. Bevor es losgeht, ganz, ganz kurzen Dank an unseren Sponsor Vivo Live. Der macht das Ganze, der macht diesen Podcast hier möglich. Und ähm, wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Live äh, definitiv mal an der richtigen Stelle. Neben veganen Proteinen findest du Superfoods wie Makka beispielsweise. Dann haben wir ein Superfood Blend, wo du wirklich die krassesten Superfoods in einem Getränk hast. Du trinkst es einmal und hast im Prinzip schon die Hälfte, wenn nicht sogar teilweise mehr als deine, äh, ja, von deinen täglichen Mineralien äh, zu dir genommen. Das heißt, Vivo Live abchecken. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung für alle Podcast-Zuhörer gibt es extra noch mal 10% auf, auf die erste Bestellung mit dem Code Schmanky. Jetzt kann es losgehen. Ich, uh, ich freue mich und uh, wie immer, wenn dir die Episode gefällt, teile sie auf Social Media, teile sie mit deinem Nachbarn und gib mir Feedback, tag mich, damit ich weiß, dass du es geteilt hast und uh, ja, das ist der Weg, wie dieser Podcast wachsen kann und ja, wie du, wie du mir Feedback geben kannst. Also ganz viel Spaß. Would you be the preacher? Would you be my einen wunderschönen guten morgen guten mittag oder guten abend und willkommen bei einer weiteren episode von vegan aber richtig und heute haben wir mal wieder einen wunderbaren gast und den gast habe ich persönlich schon mal getroffen was bei den wenigsten äh, der gästen hier so ist und wenn ich mich zurückerinnere, dann haben wir uns genau einmal gesehen, Marie, und das war auf äh, einer der schönsten Inseln dieser Welt, Bali. Und jetzt pass auf, die härteste Frage direkt am Anfang. Wenn oh. du nur ein Lebensmittel aus Bali mitnehmen könntest, eins nach Deutschland, was, was wäre es?
1: Oh, das, ist, das ist ganz, ganz klar, und zwar Tempe. Was?
0: Wir, wa über Tempe habe ich gestern philosophiert, weil die wenigsten wissen, dass du in Deutschland oder ich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, du lebst in Österreich, ne? Genau. In Deutschland gibt es so verdammt guten Tempe, aber nicht in diesen ganz normalen Supermärkten, sondern in diesen Asia-Shops.
1: Ja. 400,
0: 400 Gramm für 1,50 Euro und der
1: schmeckt.
0: No. <lacht> ich, ich habe es auch erst irgendwie letzte Woche entdeckt. Um, ja, hat mir einer meiner Podcast-Zuhörer empfohlen und seitdem esse ich es jeden Tag wieder. Also, das, deswegen, wenn ich nach Österreich das nächste Mal komme und das ist morgen, dann bringe ich eine Schublade Tempe mit und äh, du kannst dann definitiv äh, was abhaben. Aber so Papaya oder so, Drachenfrucht?
1: Ja, das, das ist natürlich alles super, super geil. Also schwierig, bei, ba, bei Bali, Bali hat er halt einfach so gutes Essen. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem Tipp, mit dem Asialaden, hm.
0: <lacht> ja. Dann
1: würde ich, da würd ich, da würd ich tatsächlich sagen, Mangustin. das oh, ist ja. auch eine Frucht aus Bali, die ich echt lieben gelernt habe, so lecker.
0: Isst du solche exotischen Früchte auch in Deutschland? Also gönnst du dir mal die Papaya für 10 Euro?
1: <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, äh, ich mache es nicht, nicht, mhm. äh, äh, weil ich was dagegen habe, aber einfach, weil es mich jedes Mal wieder enttäuscht, weil es einfach nicht so schmeckt wie auf Bagen mm -mm. und so weiter. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mir das mal gegönnt für 10 Euro pro 100 Gramm. Mm. Und jetzt äh, fand ich es aber natürlich nicht so nicht so toll, wie ich es in Erinnerung hatte. Da, das hebe ich mir lieber dann für die, für die Reisen auf.
0: Definitiv. Also ich habe das vor allen Dingen mit Mangos. Mm. Ich, ich sehe die dann hier immer und denke so, oh, soll ich, soll ich nicht? Und dann... Kaufst du eine Mangel und die schmecken einfach so komplett anders. Das ist ja das ist nicht nicht zu beschreiben. Ich habe gerade ein Video von dir gesehen auf Instagram über intuitive Ernährung. Und ich fand das, was du gesagt hast, ja. ziemlich, ziemlich interessant. Also äh, was, was sind deine, was denkst du über intuitive Ernährung?
1: Mhm. Ja, ganz, ganz großes Thema. Ähm, mir ist heute mal wieder aufgefallen. Ich habe ja gerade, also jetzt gestern erst das, so ein IGTV darüber hochgeladen, was ich mhm. zum Thema intuitive Ernährung denke. Ähm, gleich mal vorweg, ähm, absolut, ich bin absolut positiv eingestimmt, was das angeht. Ähm, unter, ich sage mal, gewissen Bedingungen. <lacht> ähm, und da ist mir heute mal wieder aufgefallen, wo ich dann ähm, mit anderen Leuten geredet habe, so wie krass das ist, dass ich in so einer Bubble lebe. Weil ähm, ich dachte mir so, ja, intuitive Ernährung, das ist so ein Thema, da spricht man jetzt die letzten Monate nur darüber. <lacht> und mein Gegenüber dachte sich so, hä, ernähren wir uns nicht eigentlich alle intuitiv? Und das ist mir mal wieder aufgefallen, dass man echt so ein bisschen in, in so, wie so eine Blase lebt, mit der, mit den Menschen und mit denen man sich umgibt, vor allem auf mhm. Instagram. Ähm, <lacht> Ja, intuitive Ernährung, super, super cooles, interessantes Thema, bedeutet letztendlich einfach, dass man, ähm, ja, das, das, also ich, ich finde, das ist vor allem Thema bei Leuten, die zum Beispiel versuchen abzunehmen oder die versuchen, wieder einen gesunden Essrhythmus zu entwickeln, ein gesundes Sättigungsgefühl und so weiter.
0: Jetzt mal und, eben als äh, Mann dazwischen gefragt. Das, Intuitive Ernährung, ja. heißt, intuitive Ernährung heißt schlichtweg, man isst dann, wann man möchte, also wann der Körper es quasi sagt, wann die Intuition es einem mitteilt und mhm. man isst das, was der Körper einem mitteilt. Das heißt, ja, wenn, genau. ich, ich habe keine Ahnung. So.
1: <lacht> siehst du es mal wieder.
0: Ich, ich frage dich. Äh, also ich habe das vorher schon gehört, ich habe mich aber nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil äh, erzähle ich dir gleich, nachdem du mir deine Meinung gegeben hast. Aber das ist richtig, nicht wahr? Also wenn meine Intuition sagt, Axel, gönn dir mal sieben Berliner, dann mache ich das.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, und da, da jetzt hast du eigentlich auch schon den, den Nerv getroffen, den ich gestern angesprochen habe, so... Ähm, das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt zwischen, okay, ich ernähre mich gesund und ich ernähre mich intuitiv. Der beste Weg ist natürlich, das zu vereinen mhm. und, sich, und sich intuitiv gesund zu ernähren. Wenn sich jetzt aber jemand, ich sage mal 0,0, mit dem Thema Ernährung befasst, also sei es jetzt, okay, was für Nährstoffe braucht mein Körper, was ist eigentlich gesund, welche Lebensmittel schmecken mir und welche Lebensmittel vertrage ich überhaupt, dann ist es eigentlich nicht, nicht wirklich möglich, ich sag mal, ein gesundes, intuitives Essverhalten zu entwickeln. Mhm. Weil man muss das immer so ein bisschen äh, von beiden Seiten betrachten. Natürlich ist es mega, mega gut, wenn du dir mal was gönnst und wenn du, ich sag mal, so ein gutes Körpergefühl hast, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich habe gerade ultimativ Lust auf was heißt ich, Brokkoli mit äh, Knoblauch oder so.
0: Aber ist das so bei den meisten Menschen? Ist es das so, dass, 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 da kommst du wieder zu deiner Blase, glaube ich, ich weiß es nicht. Also bei mir ist es so, ich habe heute Morgen, habe ich ein Paket abgegeben und daneben war eine Bäckerei und mhm. dieser Geruch von Zucker und oh, ich dachte so, hm, wie so esse ich jetzt nicht was. Aber mittlerweile kenne ich mich halt selbst. Also ich, ich, kann, ich weiß, dass ich mich danach schlecht fühle. Also ich bin mittlerweile ich konsumiere so gut wie gar keinen industriell verarbeiteten Zucker. Und wenn ich das dann mache, weiß ich, dass ich danach, komme ich in dieses Sugar High und dann 30 Minuten später denke ich mir so, warum hast du es eigentlich gemacht? Was ist das wirklich wert? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, nie irgendwie irgendwas cheaten würde oder was weiß ich, wenn alle, wenn ich irgendwie richtig Bock drauf habe, okay, dann mache ich es. Aber meistens ist es dann so, so, okay, warum hast du es getan? Dass, dass, also meine Intuition führt mich da quasi zu nichts Guten, aber äh, ja, äh, erzähl weiter, sorry.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ne, nee, echt, ich kann das so zu 100% nachvollziehen. Ja, das ist, das ist es halt eben und das muss ich sag mal, so eine, so eine intuitive, gesunde Balance letztendlich sein. Das ist, ich sag mal, das ist der Optimalweg, dass man halt unterscheiden kann, okay, ist das jetzt einfach nur Heißhunger? Ich habe jetzt einfach Bock, zehn Berliner zu essen und so, okay, Marie oder okay, Axel, ähm, ich, ich stempel das jetzt wirklich als Heißhungerattacke ab und das ist jetzt okay, aber ich werde dem nicht nachgehen. Mhm. Oder ist es ist halt wirklich so, ähm, dass man, so also eine gesunde Balance finde zwischen, okay, ich gönne mir jetzt hier mal äh, das und das. Ich habe da gerade Bock drauf. Mein Körper braucht jetzt, keine Ahnung, den Zucker. <lacht> Wie auch immer. Mhm. und ähm, Aber auch zwischen, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt gut für mich? Ähm, verlangt mein Körper tatsächlich danach? Oder ist das jetzt einfach so ein Sugar Craving, das ich gerade habe? Und da muss man halt eben, finde ich, die, die gute Balance finden. Und das ist halt das, was einem irgendwie so niemand sagt zu diesem Thema, in dieser Bubble, <lacht> dass man halt wirklich, um das wirklich langfristig gesund machen zu können, muss man sich einfach mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, um, ich sage mal, den gesunden Rhythmus zu finden.
0: Mmh. Mir hilft halt dieses, wie fühle ich mich danach?
1: Mmh, mmh, Genauso wie wenn, wenn
0: man feiern geht oder sonst was. Und man denkt, wenn ich jetzt trinken würde, so in dem Moment hast du Spaß, aber wie fühlst du dich am nächsten? Da oh. denke ich halt immer dran. Ich probiere mich dann in den zukünftigen Axel hineinzuversetzen. Und normalerweise bin ich, bin ich ein Riesenfan von mich auf meine Intuition zu verlassen, wenn es irgendwie um Arbeit geht oder um persönliche Beziehung. Aber du, wenn wenn es um Ernährung geht und du, du hast diese wenn du einfach mal durch den Bahnhof oder so läufst und überall von allen Seiten wird dir Fast Food und alles durch die durch die Gegend geschmissen und dein Gehirn ja. erinnert sich halt jedes Mal daran, wenn er so heute Morgen, als ich dieses, diesen, diesen Geruch nur, als er durch meine Nase gegangen ist, mein Gehirn wusste sofort, oh, Axel, Kindheit, geil, wenn du das isst, richtig gut. <lacht> Du kriegst ein übertriebenes Hi, ist es, ist es, ist es, ist es, ist es, das ist so der Teufel in meinem Kopf und dann muss man halt so schlau sein und äh, sich dann selbst fragen, so will man das wirklich so und wie gesagt, ich, ich mache genau. das manchmal noch. gerade Ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Bali bin, passiert mir das öfter, weil es da einfach so viele gute vegane Restaurants gibt. Das und ist krass. Dann ja. wirst du bombardiert mit Desserts und wenn es dann auch alles vegan ist und ab und zu ist es dann noch, hast du noch Raw und ähm, ja wenn es mhm. richtig gut ist. Gibt, mittlerweile gibt es ja auch ein paar Restaurants, die machen das Ganze auch noch clean und dann ist vorbei für mich. Mhm. <lacht> wenn es clean ist, wenn kein Zucker ist, <lacht> dann... Dann gönn ich mir, äh, dann, dann und das kann ja verdammt gut schmecken. Also, wenn man beispielsweise anstatt irgendwie industriell verarbeiteten Zucker nimmt, einfach natürliche Datteln. Man kann so krasse Sachen machen. Mm, Datteln. Boah, äh, wow, der Hammer, ja. Datteln ein King. Was ist aus deiner Sicht so einer der größten Fehler in der Ernährung von Veganern oder Leute, die irgendwie gerade vegan werden wollen?
1: Okay. Der größte Fehler.
0: Weißt du, was, ähm. was mein Gedanke ist? Ich glaube, Ja. Mhm. das Nummer eins, gerade bei, was gibt so viele, mir fallen 27 ein, aber ein Ding ist auf jeden Fall, nicht genügend Kalorien essen, dass ganz, ganz viele, ähm, mhm. also, wenn man sich einfach mal die Frage stellt, wie so, sieht so die typisch deutsche Ernährung aus? Dann ist das Brötchen, <lacht> morgens irgendwie ein bisschen Käse, kaum Ballaststoffe. Und ähm, wenn du ja. dann umsteigst und irgendwie vegan probierst, dann fängst du an, Ballaststoffe zu essen. Und du bist viel einfacher gesetzt. Ja. Also das Volumen wird viel, viel größer, aber die Kalorienzahl bleibt gleich, wenn nicht sogar kleiner. Das heißt, du musst mehr essen an Volumen, um die gleiche Menge Kalorien zu bekommen, was für mich ist, das ist doch das Geilste der Welt, aber du musst halt, eigentlich richtig geil, aber du musst halt genügend Kalorien bekommen, ansonsten wirst du halt müde und präge und deswegen gibt es halt diese unterschiedlichen Erfahrungsberichte, manche sagen, oh, vegan ist das Beste, was mir je passiert ist, ich regeneriere schneller, brauche weniger Schlaf, fühle mich einfach besser und dann andere sagen, ja, ich habe mich so müde gefühlt und halt ein Grund ist definitiv, ja. Ähm, nicht genügend Kalorien. Und ich glaube, das ist auch so, Frauen strugglen ja. mehr damit als Männer. Ich weiß nicht warum. Also aus meiner in Bla meiner Blase ist es so.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das kommt viel davon, weil äh, viele dann, äh, ich sag mal, einfach nur das, das Essen und das Konsumieren was offensichtlich vegan ist, wo halt so, ich sag mal, Stempel vegan drauf draufsteht. Mhm. Das, das, das bekomme ich auch mit ähm, bei vielen Teilnehmern von mir, die davor schon Erfahrungen mit Veganismus gemacht haben, ähm, dass die halt einfach nur, ich sag mal, äh, wirklich nur diese Sachen gegessen haben, also halt wirklich fertig Produkte, der, der, Alpro, Soja, Pudding, die mhm. Like Meat, Burger, Bratlinge und keine Ahnung, da die, die veganen Süßigkeiten und da und da, wo halt offensichtlich der Vegan-Stempel drauf ist. Und dann so ein bisschen vergessen, okay, vegan kann aber auch Zucker und vegan kann aber auch Öl und vegan kann aber auch Wodka sein, so eine Art. Vegan heißt ja nicht direkt gleich gesund ähm, sondern man muss natürlich schon trotzdem darauf achten, dass man, ich sag mal, den Großteil, der eh schon vegane, so äh, super Gemüsesorten, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen und so weiter, äh, so viele geile Sachen, aber äh, manche also haben die dann nicht so wirklich im Sinn, weil sie dann so wirklich nach den offensichtlich veganen Lebensmitteln suchen, obwohl ja eigentlich schon so viele in einer normalen Ernährung so viele Lebensmittel schon vegan sind, sage ich mal. Das, das ist so ein Fehler, der mir auf jeden Fall öfter begegnet, wenn ich mit mhm. Menschen rede, die da schon mal Erfahrungen damit gemacht haben.
0: D dasselbe ist mir quasi passiert. Also als ich vegan geworden bin, das ist mhm. vier Jahre her, äh, da war vegan noch nicht so ja, verbreitet, vor allem in Deutschland nicht, äh, wie heute. Und ich, ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe das von heute auf morgen quasi so entschieden. Und ich, ich, ich erinnere mich daran, wie ich im Supermarkt stand und habe gegoogelt, ob Brot vegan ist. Weil du halt, du hast halt keine Ahnung. So, ich habe ich hab mich vorher nie damit auseinandergesetzt. Wie macht man eigentlich Brot? Wie macht man eigentlich Nudeln? Wie macht man eigentlich Reis? So die, die einfachsten Sachen. Aber ja, das ist ein verdammt guter, ja, guter Point zu sagen, ähm, ist es ist viel, viel mehr vegan, äh, als man eigentlich denkt. Und die meisten Sachen sind halt vegan. Du musst halt anstatt, der, die einfachsten Sachen sind halt anstatt Kuhmilch nimmst du pflanzliche Milch, anstatt Fleisch erhöhst du deine Hülsen, den Konsum von Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte werden oh. sogar gar nicht in der deutschen Kost gegessen. Also
1: gar nicht.
0: <lacht> ab, ab und zu mal Bohnen, ähm, aber so, Lin ja, ab und zu Linsensuppe, aber sehr, sehr selten. Also ich glaube nicht, dass Deutsche täglich Lin äh, Hülsenfrüchte essen und Hülsenfrüchte sind mit die gesündesten Lebensmittel äh, sowieso. Wenn du wenn ja. du zurückdenkst an, an deinen ersten Tag vegan, mhm. was würdest du anders machen? Also was würdest du deinem alten Ich quasi so mit auf den Weg geben? <lacht>
1: Ähm, ich muss sagen, also bei mir war der Prozess so, dass ich, ähm, ich war erstmal, also ich bin so ziemlich so, also ich, ich, ich komme total aus dem Fitnessbereich und mhm. bin davon täglich äh, ein Kilo Magerquark gefühlt. Ein Kilo? Zu, ja, also mindestens 500 Gramm. Ganz Boah,
0: genauso wie ich jeden Abend vom ah. gehe
1: der, der, der Gute-Nacht-Quark. Ja, weil Casein
0: <lacht> ein Protein ist, was langsam verdaut wird. Was auch ja, stimmt, ja. aber das heißt nicht, dass Ganz du besser ja. Muskeln aufbaust. Anyways, ja? ja?
1: Voll. Und bin davon da von äh, da umgestiegen auf äh, komplett vegetarisch dann. Ähm, ich habe davor auch nicht so viel Fleisch gegessen, also es war nicht so ein schwerer Umschwung. Mhm. Aber die Milch, die war echt hart für mich, muss ich sagen. Also eben Sowas wie Quark, sowas wie tatsächlich auch Whey-Protein, ähm, aber auch Eiklar. Also so wirklich diese typischen Käse? Sachen. Käse ging tatsächlich. Nur, nur Schafskäse war für mich ein bisschen schwer.
0: Da bist du ein Ausnahmefall, weil die meisten sagen, äh, sagen mir immer Käse, Käse.
1: Ja, ja, voll. In jedem Beratungsgespräch also ich habe, ist es das Gleiche. <lacht> ja, ähm, genau das, das war ein bisschen hart für mich. Ich habe aber geschafft, das dann innerhalb von ein paar Monaten, ich sage mal komplett, äh, runter zu reduzieren. Und dann kann ich mich erinnern, äh, ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, so Marie, so kann es nicht weitergehen. Du machst jetzt einen Milch-Cheat-Day, dann bin ich tatsächlich zu Rewe gegangen, hab mir in meinen Einkaufskorb, oh, was war das? Das war auf jeden Fall ganz viel Quark, ganz viel Joghurt, Eis, Käse, ähm, Frischkäse, also eigentlich nur Milchprodukte in meinen Einkaufskorb geladen und habe dann an einem Abend sozusagen den sheet day gemacht. So, das war so mein... mein Hast Absicht. auf deine
0: Intuition gehört.
1: Das <lacht> genau, so quasi. Ähm, danach ging es mir richtig, richtig schlecht. Ähm, aber ja, damit hat das Ganze dann sozusagen, dass das war der Ende vom... Dass das, der Anfang vom Ende... Mhm. Ähm, und ja dann bin ich komplett auf vegan um wie lange ist es her das ist jetzt drei jahre das sind jetzt drei jahre
0: und viel wichtiger warum was war was war A, der grund dass du gesagt hast vegetarisch und dann b zu sagen ich gönne mir jetzt noch einmal und dann äh, lebe ich vegan
1: ja ich hatte ich hatte einen super einstiegsgrund und zwar äh, musste ich äh, in, meine, in meinem letzten Schuljahr äh, musste ich so eine Seminararbeit schreiben für die Schule. Mhm. Und obwohl ich mich tatsächlich noch nie davor mit dem Thema irgendwie Massentierhaltung und so weiter auseinandergesetzt habe, habe ich dann das Thema gewählt, äh, die Fleischproduktion in Deutschland für meine Seminararbeit. Und jetzt kann man sich vorstellen, äh, dass... die die Informationen, die man sich da, ich sag mal so, reinholt. Mhm. Ich habe wirklich alles gesehen, alles, alles gesehen. Ich habe mit Metzgern geredet, ich habe mit Landwirten geredet, ich habe jedes Buch zum Thema Fleischproduktion gelesen, ich habe mir die krassesten Videos angeguckt und dann war ziemlich schnell der Entschluss gefasst, okay, so, hey, das geht definitiv nicht so weiter, das kann ich nicht machen, das kann ich einfach nicht mit, meinem, mit meiner Moral so, so, so weiterleben. Mhm. Und bin dann auf vegetarisch umgestiegen. Und in mir war aber schon der Gedanke auf jeden Fall vorhanden, so, ja, Milchproduktion eigentlich nicht viel besser. Und dafür habe ich dann eben einfach so ein bisschen noch ein bisschen länger gebraucht. Ähm, aber ja, das war, es war eine harte Zeit, muss ich sagen. Ähm, vor allem, weil man ja, ich sag mal, objektiv wissenschaftlich in dieser Arbeit darüber erzählen muss.
0: Mhm.
1: was die Vorteile und Nachteile von Massentierhaltung sind. Und du kannst dir vorstellen, das ist verdammt hart.
0: Was ist ein Vorteil?
1: Ja, es sind eigentlich nur wirtschaftliche Vorteile. Also klar, ähm, dann ich, ich, ich sag mal, der Absatzmarkt, wirtschaftliche Prozesse und so weiter. Landwirtschaft mhm. ist einer der, der dominantesten Wirtschaftseinbringer, sage ich mal, für Deutschland. Ganz, ganz krasse Landwirtschaft. die, nach die meisten den
0: westlichen Länder, ja.
1: Genau, genau. Demnach ist, ist die Lobbypolitik, was das Ganze angeht, halt auch krass, muss man Ekele. auch sagen. Es ist nicht nur krass,
0: es ist, ich muss jedes Mal mit dem Kopf schütteln, wenn ich in den deutschen Supermarkt gehe und ich kaufe Kuhmilch. Und auf Kuhmilch ist sage und hm. schreibe äh, 7% Steuer hm. und auf pflanzlicher Milch 19%. <lacht>
1: Ja, ja, um. Und
0: unabhängig davon werden ja Milchbauern und natürlich haben die irgendwie einen Job und haben eine Familie zu ernähren, aber das kann ja nicht irgendwie Argumentation sein. Und weil, wie du es gerade gesagt hast, einfach es geht einfach so krass ums Geld, sagt Deutsche Politik auch, ja. subventionieren wir die. Das ist halt so ultra kurzfristiges Denken, wie ich finde, weil kurzfristig ja, ja Wirtschaft top, aber du musst auch auf irgendeinem landwirtschaft machen und wenn der klimawandel dir in den Arsch tritt dann solltest du vielleicht mal <lacht> die prozente äh, ändern aber ja okay also du hast mit ähm, milch quasi nee du, du bist erst auf vegetarisch umgestiegen und dann wusstest du aber schon nee, vegan und was war so der grund was du dass du dann gesagt hast ich mache jetzt vegan was dieser ekelhafte cheete <lacht>
1: der mir dann, ich sage mal, einen Arschtritt gegeben hat. Mhm. Ähm, nee, es war wirklich bei Milch muss ich sagen, dann wirklich nochmal letztendlich, also der ethische Aspekt war sowieso da, umwelttechnisch sowieso auch, aber bei mir war es wirklich der gesundheitliche Aspekt, mhm. weil ähm, ich hatte eigentlich nie so eine tolle Beziehung zu Milch, ich sage mal, geschmacklich schon, aber sonst nicht. Weil ich hatte beispielsweise, als Kind hatte ich Neurodermitis, ist sehr stark, Bin, hatte dann meine ersten Erfahrungen tatsächlich auch mit einer Milchdiät. Also meine Mama ist dann von Arzt zu Arzt und jeder hat mir eigentlich nur so Kortisonsalben und sowas verschrieben. Keiner ist halt wirklich auf den Ursprung gegangen. Mhm. Und dann ist meine Mama mit mir zum Heilpraktiker gekommen und der meinte dann, ja, setzen Sie das Kind einfach mal auf eine Milchdiät hat meine Mama dann gemacht. War für mich natürlich super hart, weil ich die Milka-Schokolade nicht mehr essen konnte. Mhm. Ähm, aber es hat geholfen. Die Neurodermitis ist komplett weggegangen. Und äh, das geht ganz, ganz, ganz vielen Kindern so. Ähm, und letztendlich ähm, habe ich dann irgendwann wieder angefangen, Milch zu konsumieren, so wie man das halt dann die meisten Leute auch machen. Mhm. Und ähm, hatte aber mindestens zweimal im Monat mit sehr starken Bauchkrämpfen in der Nacht zu kämpfen. Und das war eigentlich dasselbe Spiel. Ich wusste nicht so wirklich, woran es lag. Äh, kein Arzt konnte mir sagen, woran, äh, was jetzt der Grund dafür sein könnte. Seit ich vegan bin, hatte ich das kein einziges Mal mehr innerhalb von drei Jahren. Und damals war das wirklich mindestens zweimal im Monat der Fall.
0: Wow, das ist mm. ging mir ähnlich mit, mit Pickeln ja. und ähm, Milchkonsum. Ja. Ja. Das ist bei mir, also komplett, ich hatte richtig krasse Akne und dann, ich war halt auf diesem 500 Gramm magerquart trip
1: und als,
0: als ich dann gesagt habe, ich, ich habe das damals irgendwo im Internet gelesen und da kam das Internet gerade raus, glaube ich. <lacht> Und dann war das war wie so ein Wundermittel: so alles ist weg. Ich bin ausgeflüchtet. Was geht denn ab? Und ähm, ja, ja, aber damals war ich noch nicht so schlau, dass ich drauf gekommen bin, dass man auch einfach gar keine Milchprodukte oder gar keine tierischen Produkte mehr konsumieren kann. Und äh, uh -huh. ist man ja heute weiter. Was mich jetzt hier ist ein bisschen eine private Frage, aber mich interessiert, weil ich deinen Freund ja auch kenne. Ähm, war uh -huh. er da auch schon wart ihr da schon zusammen? Nee, oder?
1: Wo ich äh, auf vegan umgestiegen bin? Ja. Nee, da waren wir noch nicht zusammen. Wir waren aber beste Freunde.
0: Okay, war er da schon vegan?
1: Das ist lustig, weil ähm, jeder sagt dann so, ja, ja, du hast äh, da hier deinen Freund missioniert und so weiter. Es war aber wirklich nicht so der Fall. Also wie gesagt, wir waren damals noch nicht zusammen, wir waren beste Freunde mhm. und sind ähm, tatsächlich gleichzeitig unabhängig voneinander vegan geworden. Also das war eine Zeit, wo wir gerade mal nicht so viel zu tun hatten und dann war so plötzlich so der Punkt so, yo, ich esse eigentlich übrigens keine Milch mehr und so, ja, ich auch nicht, ja, wie, okay, ja, ich bin jetzt vegan, ja, ich auch, so in der Art lief das ab. Also wirklich sehr unabhängig voneinander haben wir denselben Entwicklungsschritt gemacht, was echt cool war.
0: Okay, und äh, aber dann, als ihr zusammen wart, dann wart ihr beide vegan. Ich war, ansonsten wärst du nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich nicht mit dem zusammen. Ja, ja, da waren wir schon beide äh, vegan, genau. St
0: stell dir vor, es würde Benni nicht geben, würdest du würdest du einen nicht Veganer quasi als Freund haben?
1: Das ist so eine geile Frage. Ich habe ich hab die auch letztens auf Instagram gestellt, ob ob jetzt die hier die Veganer äh, unter meinen Followern und so weiter, ob die, ob die Leute daten würden, die äh, mhm. halt nicht diese, dieselbe Änderungsweise haben. Ganz lustige Ergebnisse sind da rausgekommen. Unter anderem, muss ich ganz kurz erzählen, eine unter meinen Followern, ähm, die ist schon seit drei Jahren vegan mhm. und die hat einen Mann, der ist Jäger. Da ich mir so, wow, okay, crazy Geschichte. Mhm. Ähm, ja, also mal um meine persönliche Meinung äh, hier auch mal mit einfließen zu lassen, ähm, ich, glaube es, ich glaube, es wird tatsächlich nicht mehr gehen. Also ja, ich, doch, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es nicht mehr gehen würde, weil ähm, es ist ja nicht nur eine Ernährungsweise, es ist ja eine komplette Lebenseinstellung letztendlich und wenn das einfach nicht, nicht passt, dann ähm, ist es schon schwierig, ich sag meine Beziehung zu führen. Man, weil ich glaube, dass also das wird mich sowas von. Meinst du, es wäre
0: schwierig, <lacht> wenn du neben, wenn du gerade so dein Tempe zubereitest, Frieden und dann kommt da dein Freund, mit einem Riesensteak und. Stört dich das, wenn andere vor dir das essen? Ich war, ich war nämlich neulich beim Grillen eingeladen und dann, ich habe immer so gesagt, so juckt mich gar nicht und äh, tut es auch nicht, aber irgendwie so in diesem Moment kam es so zum ersten Mal auf, so alle saßen um mich herum. Und jeder hatte so einen Riesen-Steak auf dem Tisch und so, ich so <lacht> <lacht> um,
1: Irgendwie fühlt yeah. sich das
0: komisch an, weil ich es einfach wahrscheinlich nicht mehr gewöhnt bin. Normalerweise äh, lebe ich yeah. in einer Blase, wo alle vegan sind. Ja,
1: yeah, voll, volle äh,
0: <lacht> Alle irgendwie nur Tempe und äh, Brokkoli essen, so. Nervt
1: mich <lacht> das? Um, hm. Ja, ich hätte, wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich genauso geantwortet wie du jetzt. Also mich, mich nervt das nicht, sage ich mal, aber mir ist es einfach tausendmal lieber, wenn es nicht so ist. <lacht> ich sag's mal so, weil ich, ich, ich versuche wirklich nicht, Leute auf diesen Ernährungsaspekt zu reduzieren, weil ich war auch nicht mein ganzes Leben vegan und ähm, ja, es gibt auch natürlich noch andere Dinge, die einen Menschen ausmachen sowieso. Ähm, ich versuche da wirklich, mich zu bemühen, da, da wirklich nicht genervt zu sein und ähm, einfach drüber hinweg zu sehen. Ich meine, wenn sich jemand dafür interessiert, dann kläre ich ihn super gern auf, helfe ihm da so gut ich kann. Ähm, aber alles andere macht einfach keinen Sinn. Ähm, und deswegen versuche ich da einfach äh, ganz gelassen zu sein, neutral zu bleiben, das einfach mal, ich sag mal, zu übersehen. Ähm, aber es ist halt schon super, super cool, wenn es einfach so ist, dass jeder vegan ist. Man kann zusammen vegan grillen und das ist bei mir ganz genauso wie bei dir. Also bei mir sind auch 99 Prozent meines Freundeskreises tatsächlich vegan mittlerweile.
0: Wenn wir schon mal beim Thema Beziehung sind, hast du äh, das von Miley Cyrus mitbekommen, dass sie gesagt hat, äh, dass sie keine Kinder mehr haben will, weil halt einfach ja, Klimawandel und die Welt, wie sie gerade ist, findet sie so katastrophal, dass sie keine Kinder in die Welt setzen will. Und ich habe in der letzten Podcast-Episode mit Ferdinand darüber gesprochen. Nun sind wir beides Männer. ist einfach mal interessant, die, die Sicht einer äh, Frau <lacht> dazu zu bekommen.
1: Ja, ich habe das mitbekommen. Ähm, ganz schwere Frage. Ähm, was will ich denn darauf antworten? also ich bin Allererstes ja nicht... mal
0: eine einfache Frage. Willst du Kinder haben?
1: Ja, eigentlich definitiv, ja. Das ist ein großer Wunsch. Ja, ich, also ich kann das absolut, muss ich sagen, nachvollziehen, was Miley Cyrus da dazu gesagt hat. Ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, ähm, weil wenn man, ich sag mal, wenn man, wenn man Kinder in die Welt setzen will, mhm. dann möchte man natürlich im, im gleichen Atemzug auch, dass es denen so gut geht wie nur möglich, dass sie die Welt genauso wunderschön erleben können wie ich. Ja, es wird wahrscheinlich definitiv nicht mehr so ganz der Fall sein. Zumindest bei meinen Urenkeln definitiv nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht in der Verfassung zu sagen, ähm, ob ich jetzt, ob das jetzt ein Grund für mich wäre, keine Kinder zu bekommen, ob das jetzt irgendwie egoistisch wäre, mhm. ähm, zu sagen, okay, ich möchte trotzdem Kinder oder nicht. Ähm, ich, ich, ich will mich damit super. noch
0: nicht konfrontieren. <lacht> Müssen wir im Prinzip beide nicht, weil wir noch sehr, sehr jung sind. Aber ich finde es ja. super interessant, den, den Gedanken weiterzuführen, wo, wo das einen hinführt. Und ich, ich schätze jeden, der die Entscheidung trifft und sagt, hey, wir haben mehr als genügend Menschen auf dieser Welt. Bis 2050 haben wir 10 Milliarden wir sind oh, jetzt irgendwie bei 7,8 glaube ich, mhm. vielleicht auch schon mhm. bei 7,9 und bis 2050 einfach noch mal zwei Milliarden drauf und mhm. jetzt schon, ich meine, wir sind jetzt nicht mal in der Lage alle Menschen zu füttern, also 850 Millionen Menschen sind täglich gehen täglich mit mit hungrigen Magen, also ja. haben nicht genügend Essen und Trinken zur Verfügung, ja. zu Bett. Und ähm, wie wir das bis 2050? Können wir hinkriegen, wenn einfach jeder <lacht> vegan sein würde oder weniger yeah. Produkte ist. Dann kannst du so viel mehr Menschen essen. Ich habe neulich einen Instagram-Post darüber gemacht. Du könntest 18 Mal, also 18 Mal so viel ernähren. Das ist, das ist einfach krass. Ähm, ja. Du arbeitest viel mit Menschen, die gerade die Transition machen wollen zu vegan oder einfach mal vegan ausprobieren wollen. Was ist genau. so der ähm, dein, dein häufigster Ratschlag, also dein, das Problem, was du quasi am häufigsten äh, lösen musst?
1: Mhm. Das häufigste Problem, glaube ich, bei meinen Leuten ähm, ist, dass die Leute unterbewusst wissen, was abgeht oder zumindest sich schon mal in irgendeiner Weise Informationen dazu eingeholt haben, mhm. dass es sie wirklich, dass es ihnen wirklich zu schaffen macht, ähm, ethisch, von der Moral her und auch gesundheitlich, aber sie es einfach nicht schaffen. Auch viel aus dem Grund, weil sie es viel zu verkompliziert sehen, sage ich mal. Also, weil es auch oft natürlich so dargestellt werden.
0: Ja, dein Leben ist vorbei, wenn du vegan wirst. Du kannst ja, genau. nur noch Gras und, äh, ja, that's it. Du wirst nur noch rasen.
1: Absolut. Genau. Das ist, das ist wirklich so der Aspekt, wo den ich wirklich jedes Mal höre, dass die Leute halt super Angst haben, ihren kompletten, ich sage mal, ihren kompletten Genuss aufgeben zu müssen, ähm, dass ihnen nie wieder irgendwas schmecken äh, würde, dass, dass sie halt auch einfach ihre all ihre Gewohnheiten aufgeben müssen. Und wir Menschen sind nun mal wahnsinnige Gewohnheitstiere und es mhm. kostet halt schon, ich sage mal, Überwindung Zeit, ähm, diese aufzugeben oder zu verändern. Und das ist so der Aspekt, den ich wirklich jedes Mal höre, was ich auch verstehen kann, weil Klar, so eine Ernährungsumstellung, die ist jetzt nicht mal in zwei Stunden gemacht. Da muss man sich damit auseinandersetzen und da muss man, ich sag mal, einen Willen haben dazu. Mhm. Um, aber äh, das klappt zum Glück immer ganz schnell.
0: <lacht> Definitiv. Das ist sowas, äh, vielleicht so ein bisschen Angst vor Veränderung. Du sagst Gewohnheitstier ja, ja. und ich glaube, gerade in Deutschland ist das so, wir sind so sicherheitsorientiert. Jede Art von Veränderung, oh, darüber müssen wir erstmal drei Jahre diskutieren. Am besten verschieben wir alles auf 2025. Ja. Und das ist mit Ernährung das Gleiche, dieses, dieses Denken. Und ich hatte das auch so, ähm, gerade wenn es um, um das Thema Geld und Ernährung geht, geht sehe ich so ganz oh. oft ähm, Menschen, die sagen, Puh, das ist mir jetzt aber zu teuer so ja. Oder ich, ich will nicht, ah, wenn du es richtig machst, dann kannst du dich auch vegan günstiger ernähren als mit tierischen Produkten. Das habe ich vorher auch nicht geglaubt. Aber mittlerweile habe, bin ich komplett weg von diesem Gedanken. Komplett weg. Und so die Ernährung hat so einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Und ja jeder Mensch hat irgendwie das, das, das Streben nach glücklich sein. Und die Ernährung hat so einen riesen Einfluss darauf. Also sollte ich nicht vielleicht eher in meine Ernährung investieren, als jedes Wochenende irgendwie Alkohol zu trinken oder mir alle zwei Wochen neue paar Schuhe zu holen. Dafür hat jeder Geld. so
1: mm -mm, Absolut. Und das neueste iPhone sowieso in der Tasche. Ja,
0: aber kein Geld für Essen. Und das ist einfach so ein Game Changer, wenn du, wenn du anfängst, wirklich gesund zu, dich gesund zu ernähren. Und ich finde, wir sollten da als Gesellschaft einen kompletten Shift hinlegen von, hey, dann investiere ich jetzt mal äh, ein paar Euro mehr im Monat, keine Ahnung, 100, 200. Und dafür fühle ich mich besser und ich lebe länger.
1: Mm, mm. Kurzfristig, ja.
0: kurzfristig kann das vielleicht sogar teurer sein, wenn du dann ein bisschen mehr auf Bio achtest ähm, und einfach mehr ja, Obst isst. Aber selbst da kommst du meistens noch auf selber raus. Ich will einfach, dass dieses, dass dieser, dass dieses Denken weggeht. Essen muss richtig günstig sein, weil das hat uns zu dieser 2,50 Euro Fleisch-Mentalität ähm, ja, gebracht. Ähm, immer mhm. so günstig wie es geht. Ist das, ist das was, was du auch häufig beobachtest? Dieses, ich will so gut, so günstig wie es geht, mich ernähren. Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Definitiv, auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ähm vor allem, weil das doch wirklich so eines der größten veganen Klischees ist, dass vegane Ernährung so wahnsinnig viel teurer ist mhm. als äh, normale Ernährung. Also höre ich auch sehr, sehr, sehr oft. Und ich muss dann die Leute auch immer ein bisschen dran erinnern, so hey, ähm, was hast du denn heute gegessen? Was war davon schon vegan? Also sei es zum Beispiel sowas wie Nudeln, mhm. Haferflocken, äh, Obst, Gemüse. Jetzt se sehen wir jetzt echt mal so die Haferflocken, jetzt nicht bio, aber beispielsweise bei Aldi für 45 Cent. So. Auf kei in, in keinem anderen Land der Welt gibt es Haferflocken, glaube ich, so günstig. Also Deutschland ist schon wahnsinnig günstig, was die Grundnahrungsmittel angeht. Also äh, da muss ich die Leute erstmal ein bisschen dran erinnern, so hey, was ist denn eigentlich vegan? Was, was gibt es denn so für vegane Lebensmittel? Und es ist jetzt nicht nur das Acai, Berry, Powder und der Matcha Latte, hm. der da dazu Und die zählt.
0: veganen Fleischersatzprodukte. <lacht>
1: Genau, genau. Ähm, da muss man die Leute mal ein bisschen dran erinnern, so dass, dass ihnen ihr überhaupt mal bewusst wird, okay, was ist denn überhaupt vegan? Das ist viel mehr, als ich denke. Mhm. Und ja, su super, super ähm, gutes Thema finde ich definitiv auch. Bin ich erst heute äh, dem begegnet, ähm, dass man eigentlich, ja, wenn man, ich, ich sag mal, wenn man bei Ernährung spart, dann ähm, muss man halt irgendwann die Kosten dafür tragen. Mhm. So, das, das ist halt entweder, ja.
0: Es gibt wahrscheinlich so ein paar Studenten, die jetzt gerade zuhören und zu sagen, oh Axel, aber ich habe jetzt gerade einfach nicht das Geld und weißt du, <lacht> irgendwie, da, das ist definitiv okay und dann ja, wirst du wahrscheinlich darauf achten, dass du so günstig einkaufst, wie, wie, wie du nur kannst, aber du hast es gerade angesprochen, so die meisten Lebensmittel die sind einfach ultra günstig und in Deutschland ist alles so unfassbar günstig, was das Essen betrifft. Das ist einfach so unfassbar. Du hast gerade angesprochen, Haferflocken kriege ich nirgends so günstig. Und auch mhm. wenn du Tiefkühl oder wenn du allgemein Obstbeeren findest, du so günstig kannst du im Prinzip selber anpflanzen in deinem Garten. Mittlerweile ist der Sommer ja äh, mhm. ein richtiger Sommer und äh, von, von da an sich da kein Problem. Haben deine. Ähm, ich finde das super interessant gerade. Ich auch. Haben deine Kunden, haben deine Kunden ähm, oft mit Verdauungsproblemen zu kämpfen, wenn sie vegan werden? Das, also das Thema Bloating und ähm, ja, allgemein diese Verdauungsprobleme?
1: Ähm, mit Sicherheit mehr, als ich weiß. <lacht> <lacht> Weil das leider immer noch so ein Tabuthema ist. Ähm, hey, ja, nicht krass.
0: Nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da will keiner drüber reden. Aber ähm, ja, ein nicht paar Sachen. Nicht bei Axel. sehr Ich habe ich
0: hab, ich hab eine ganze youtube videoreihe darüber. Also letzte, ich, vor zwei Wochen oder so, habe ich mit Ferdinand darüber gesprochen, weil ich selbst betroffen war. Und ich bin auf keinen Fall so, dass ich mich irgendwie verstecke oder sonst was. Ich teile so viel aus meinem Leben, teil all die schönen Momente. Und dann, wenn ich dann sowas mal habe, dann spreche ich auch offen darüber, weil das alles andere wäre, dann wäre ich einfach so ein richtiger Hypocrite und ja, könnte mich, ja. Selbst, könnte mich selbst irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, das Thema interessiert mich gerade so sehr und bei mir ist es halt so, so ultra klar, warum es ist. Ich esse 6000, also ich mache Crossfit und mache unheimlich viel Sport und es gibt Tage, da esse ich 6000, manchmal sogar 7000 Kalorien und ähm, wow. Ja, und da muss ich jetzt gerade echt aufpassen, also gucken, wie ich meinen Proteinkonsum möglichst gering halte. Und das ist so das ist witzig, okay. weil, 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 wenn du an das Thema, wenn die meisten an das Thema vegan denken, dann denken die so, boah, wo kriege ich denn mein ganzes Eiweiß her? Mhm. Äh, ich muss gucken, dass ich nicht zu viel davon bekomme, weil das kann Verdauungsprobleme, also äh, schlichtweg Blähung verursachen und das ja. ist auch nicht witzig brenne <lacht> ja, ja. <lacht> ist gerade mit dem Thema ähm, vor allen Dingen, weil ich Tempe so liebe und Tempe ist so viel Protein drin und ich schaue, kann wirklich 300 Gramm Tempe einfach so verschlingen und ja, das ist halt einfach so. <lacht>
1: mal, scha mal schauen, wie jetzt wie, wie, wie meine Verdauungsprobleme sich äußern werden, wenn ich jetzt da, da deinen asia -Tipp anwende <lacht> Na,
0: grundsätzlich ist Tempe ja super für die Verdauung, weil es fermentiert ja, mega.
1: Ist und, äh,
0: Probiotika enthält aber ja, zu viel zu viel Proteine sind einfach nicht, nicht schön.
1: <lacht>
0: Welchen Rat gibst du da deinen ähm, Leuten, die sich tatsächlich auch trauen, das Problem zu äußern?
1: <lacht> also Erstmal ganz kurz, ich finde es ultra geil, dass du da so oft drüber redest. Ich liebe dieses Thema tatsächlich und ich bin mir da auch überhaupt nicht also zu schade oder sonst irgendwas, zum, darüber zu reden, weil hey, es betrifft jeden Menschen. Ich wollte es gerade sagen, das geht gerade <lacht> in meinem
0: Kopf vor. Jeden Veganer, den ich getroffen habe, irgendwie der schon länger vegan ist als irgendwie drei Tage, der, der sagt mir das so, okay, das, das kam vor, diese Phasen hatte ich und so und so bin ich damit umgegangen und ich finde, wir sorgen darüber reden, weil, ja, ich meine, was Ganz ist genau. schlimm daran?
1: Ja, ja. ja ich, bin eh, ich bin eh der Typ, äh, man sollte alle Tabus enttabuisieren, mhm. die irgendwie was mit Menschlichkeit zu tun haben. Ähm, ja, das Thema Verdauungsstörungen, also die Leute, die mir dann sagen, hey Marie, du, seitdem ich vegan bin, puh, da geht die Post <lacht> ab, <lacht> ähm, Den gebe ich, ich sag mal so, ich, ich sag mal grundlegende Ratschläge, also ähm, ich, ich erkläre erstmal, warum das so ist, sage ich mal, es liegt eben an, äh, entweder man isst super viel Ballaststoffe, was der Magen halt so ganz und gar nicht gewöhnt ist, also so viel Hülsenfrüchte, weißt du, mhm. so viel anderes Zeug, was der Darm halt eigentlich, der erstmal, erstmal ein bisschen überfordert mit so viel gesunden Sachen. Mhm. Das, das versteht er ja erstmal im ersten Moment gar nicht und dann reagiert er so. Klar, und ein normaler Mensch ist zum Beispiel auch nicht so viel Hülsenfrüchte. Das ist halt auch natürlich auf jeden Fall ein Grund für Verdauungsschwierigkeiten. Aber das Schöne ist, man sollte das beibehalten, weil Darm und Magen. Ähm, gewöhnen sich daran und finden das eigentlich richtig gut. Und wenn dann jemand sagt, so, ja, hey, geht gar nicht, dann äh, gebe ich den Tipp auf jeden Fall, <lacht> Probiotika, wie du schon gesagt hast, ähm, sowas wie Tempeh, Sauerkraut, ähm, fermentierte Sachen, ähm, alles Würzen mit beispielsweise Kümmel, Fenchel, Anis da gibt es äh, so, so geile Sachen, beispielsweise Kreuzkümmel, kommt bei mir in jedes Gericht mit Hülsenfrüchten mit rein. Ähm, das macht auf jeden Fall schon mal einen guten Effekt. Und für die akuten Probleme, wenn jemand dann richtig, richtig struggelt, da gibt es so Verdauungstees, äh, die sind ultra geil. Das sind eben auch genau so, so äh, Gewürze, wie ich gerade erwähnt habe. Also ich wollte so, gerade
0: sagen, weil den Tee trinke ich äh, jetzt die ganze Zeit. Anis Fenty <lacht> ja. Kühltee und läuft. Ja.
1: Läuft ja, ja, absoluter Game Changer auf jeden Fall. Hilft sehr gut. Ähm, und ein bisschen Sport machen, hilft auch wahnsinnig okay, gut. Ja. Genau, ähm, so, dann das, kommt halt von alles raus. Da ist,
0: da ist man zurück bei dieser Intuition, weil man für, heute Morgen zum Beispiel, ich habe gestern Abend, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, weißt du, so viel Tempe gegessen ähm, und ich bin halt noch nicht fully recovered und heute Morgen habe ich mich dann so, oh, ich will einfach nicht zum Sport, ich habe echt keinen Bock und das kommt so einmal in 100 Jahren vor, aber mhm. hätte ich da auch meine Intuition gehört, dann würde es mir jetzt nicht so gut gehen, wie mir, es mir geht, weil dann habe ich mich bewegt und ähm, ja die Verdauung kommt in Schwung, ähm, Blut zirkuliert und jetzt fühle ich mich einfach so gut. Das heißt, diese intuitive Ernährung, die bangt. Absolut, <lacht> absolut. Ähm, ja, aber also wenn ich es nochmal festhalten kann, ähm, Hülsenfrüchte reduzieren, gerade für die, die noch nicht daran gewohnt sind?
1: Nicht, nicht reduzieren, würde ich sagen. Vielleicht jetzt nicht übertreiben, das auf jeden Fall nicht. Aber ich sag mal, man... Ja, ein bisschen drüber hinwegkommen. Also ein bisschen, da muss man halt so ein bisschen durch, vor allem, wenn man gerne Hülsenfrüchte isst. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch dann, ich sag mal, nicht nur Hülsenfrüchte essen, sondern eben einfach gut würzen. Ähm, dann andere Produkte dazu essen, wie beispielsweise Vollkorn und so, und so weiter. Wenn man das miteinander kombiniert, dann ist der Effekt definitiv auch schon ein bisschen geringer. Mhm. Ähm, das wäre so mein Tipp für Hülsenfrüchte.
0: Was, ja, was mir geholfen hat, vielleicht hilft das dem anderen hier auch, ist äh, Fasten. Für, okay. äh, also meiner meine Verdauung eine Pause geben. Das hat mir mittlerweile schon, äh, ich war am Anfang des Jahres in Bangladesch und äh, 50 Prozent der Menschen, die <lacht> nach Bangladesch gehen, also aus dem europäischen Raum, werden krank, kriegen irgendwelche Durchfallerkrankungen oder, oder sonst was. Und okay. ich war eine längere Zeit da und hatte, ja, ich war halt so, oh, Axels Verdauung ist so on point, ich werde nie krank. Auf Bali esse ich halt alles. Also wenn die auch mit Wasser kochen, was die, was die Locals benutzen, interessiert mich nicht. Ich esse Äpfel, ich esse alles. Mhm. Und dachte halt, ich habe so die non -Plus ultra verdauung Und dann kam ich in Bangladesch an und da, ich habe halt auch Datteln gegessen, Äpfel ungewaschen. Und mhm. Wurde so krank, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, aber
1: das ist wirklich herausfordernd, gell?
0: <lacht> ich, ich konnte gar nicht mehr essen. Also, ich konnte essen, aber es kam halt so. Ja, ja. So. einfach wieder äh, raus. Ja. ja, einfach wieder raus. Und ich habe 10 Kilo verloren und habe dann probiert, wieder angefangen Boah. zu essen. Aber es hat nicht funktioniert und habe Medikamente ausprobiert und dann habe ich irgendwann so gesagt, so, ich habe echt keinen Bock mehr, ich will, dass es mir <lacht> wieder gut geht und dann, ähm, ja, habe ich gefastet, dann habe ich komplett gesagt, so, weißt du was, ich gebe jetzt, weil ich habe dazwischen immer probiert zu essen, weil ich halt mhm. wusste, äh, mein Körper braucht irgendwie Elektrolyten, braucht Salz, ich verliere gerade so viel Natrium, mhm. ähm, ich muss dem Körper was zurückgeben, aber dann habe ich so, habe ich gesagt, weißt du was, ich gebe meinem Körper jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit, um den ganzen Kram da zu, bekämp zu bekämpfen. Verliere ich halt noch ein Kilo. Ich habe dann halt diese, ähm, diese Elektrolyten, die ich gerade angesprochen habe, so zu mir gefügt, also in flüssiger Form. Mhm. Ach, alles top. So, und dasselbe habe ich ähm, jetzt die ganze Zeit. Wenn ich, wenn ich äh, faste und ich mache intermittent fasting jeden Tag. Ja. Aber wenn ich, ich, dann, auch, ja. äh, ich habe mittlerweile... Dann bei diesen äh, ja, Bloating-Issues habe ich gesagt: So, ich mache jetzt einfach mal, ich fasse dir jetzt einfach mal. Und ich habe halt so viel zugenommen in den letzten paar Monaten und das ist halt auch wieder so, ja, ich glaube, mein Verdauungstrakt ist so ein bisschen überfordert. und Ich esse halt einfach so viel, dass der mhm. der braucht mal eine schöne Zeit Urlaub jetzt. Und äh, das, das hat er sich verdient. Aber ich bin, ich bin auch dankbar, dass du das, dass du das teilst, weil äh, das kann ja, dein, dein, deine Verdauung hat so einen krassen Einfluss auf dein ganzes Wohlbefinden. Ähm, Absolut. Pff, dass, dass wir einfach drüber reden müssen.
1: Mm, crazy, ja, voll, absolut. Ähm, es ist auch auf jeden Fall, es ist bei mir auch ein definitiv ein Thema, das ich auch ganz offen anspreche mit meinen Teilnehmern. Mhm. Äh, die meisten konfrontieren sich das erste Mal damit, ähm, umso besser, weil man dann so viel dazu lernen kann. Aber ja, das ganze Immunsystem sitzt im Darm, äh, es ist äh, essentiell für einen, für einen gesunden Körper, für eine gesunde Psyche und so weiter, vor, vor allem auch Psyche. Ich, ich habe Leute kennengelernt, die hatten, chronische Depressionen und so weiter. Tatsächlich einfach, weil ihr, ihr Darm nicht intakt war, weil sie schlecht verdaut haben. Das ist so krass, was das für Auswirkungen haben kann. Sehr gut, ja. Hm.
0: Was sind so die Supplements, die du äh, empfiehlst an deine Kunden? Äh,
1: grundsätzlich Supplements. Mhm. Ähm, also, was ich jedem empfehle, natürlich äh, Essentials, sage ich mal, ähm, B12. Äh, Echt? Warum denn B12? <lacht> äh, aber,
0: aber hat Spirolider nicht B12? Äh,
1: äh, ja, ich nee.
0: habe hab jetzt schon, ich ernähre mich jetzt schon drei Jahre vegan und ich nehme gar ich kein B12. Noch oh, und ich hatte noch nie was.
1: <lacht> was
0: sagst du ja. jetzt, Marie?
1: <lacht> ja, ich, ich versuche keine Fake News in die Welt zu setzen. Nee, B12 auf jeden Fall muss, muss, muss drin sein. Man supplementiert so oder so. Ob man jetzt selber die B12-Tablette nimmt oder ein Stück Fleisch isst, mhm. dann supplementiert halt das Schwein oder das Kuh die B12-Tablette <lacht> und du isst es. Ähm, da muss ich sagen, ne, weiß ich lieber selbst, was ich zu mir nehme und nehme sie selber ein, als mhm. äh, wenn ich da irgendwie recyceltes B12 zu mir nehme. Ähm, nee, auf jeden Fall muss, muss auf jeden Fall drin sein. Was ich eigentlich auch äh, fast jedem empfehle, ist Gerstengras. Einfach weil ich persönlich so geile Erfahrungen damit gemacht habe. Ähm, Gerstengras, das mache ich tatsächlich jeden Tag so einen Shot. Was so geil ist,
0: Gerstengras. Also, ich, Gerstengras. mir sagt der Begriff was, aber ich habe so Gerstengras. Ich glaube, ich habe es mal bei irgendwie der irgendwie so gesehen.
1: Das ist der Game Changer, Axel, mach das unbedingt. Ich liebe Warum?
0: Dann überzeugt mich jetzt. Jetzt hast du <lacht> 20 Sekunden Zeit. <lacht>
1: Nee, einfach, weil es so ein schön effektives, praktisches Lebensmittel ist. Also fast keine Lebensmittel sind, es ist so nä nährstoffdicht wie Gerstengas. Das kannst du auch vergleichen mit beispielsweise sowas wie, wenn du keimst, also Keimlinge und so weiter. Mhm. Super, super nährstoffdicht, Folsäure, Eisen, B-Vitamine, Vitamin K, alles mögliche Gute da drin. Mhm. Und ich finde, das gibt einem einfach so ein gutes Gefühl, weil man hat die direkt mal Daily Greens drin, also direkt mal eine Dosis richtig grünes Zeug mhm. äh, mit schön viel Vitaminen, Mineralien und so weiter. Und das ist einfach so, ich sage mal, ein fester Teil meiner Morgenroutine. Und ich finde das ultra geil, weil ich dann direkt so ein gutes Gefühl habe, so Gästengas ist drin, äh Marie, jetzt kann der Tag starten. Und tatsächlich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, dann äh, erhöhe ich die Dosis auf irgendwie zwei, dreimal Gerstengras pro Tag und ähm, ja, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und äh, auch jedem, den ich das empfehle.
0: <lacht> Gibt es noch ein äh, Supplement? Nimmst du Omega 3 oder?
1: Was? Ähm, <lacht> Omega 3 ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich achte zum Beispiel darauf, dass ich super viel äh, Leinsamen und Leinöl zu mir nehme, mhm. sowie Walnüsse. Also. Ähm, wenn man das macht, ist eh easy peasy, aber wenn man, ich sag mal, ähm, sich so, ich sag mal, die Sache ein bisschen einfacher machen möchte, ist das auf, auf jeden Fall auch was, was man machen kann. Mhm. Definitiv. Ähm, genau, aber B12 und ich würde, ja, B12 ist eigentlich so wirklich das Einzige, was ich so wirklich richtig krass, ich sag mal, Pre-Chill, was auf jeden Fall drin sein muss.
0: Ja, das sind hier die Leute schon gewohnt, weil mich ich, ich, ich springe jedes Mal im Kreis, wenn mir irgendjemand sagt, so, oh, aber ich habe ja nichts. Ja, warte mal ein bisschen.
1: Ja, ja, du hast voll. halt
0: einen B12-Speicher äh, in deiner Leber sitzen. Wenn du, wenn du gut Fleisch gegessen hast dann oder gut tierische Produkte gegessen hast, dann hält der für so vier, fünf Jahre und dann endet es immer genauso. Wie ja. In jedem Fall. Dass du, dann, Don't
1: do it. <lacht> dass
0: du dich schlecht fühlst, du fühlst dich müde und du, dann hast du einfach irrevisible Nervenschäden. Für den Rest deines Lebens hast du ja. eine Lektion okay. verpasst bekommen. Ähm, ja, Meine allerletzte Frage, die stelle ich jedem Podcast-Gast. Stell dir vor, mhm. dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst Werbung schalten. Okay. Message zeigen, ein Video zeigen, egal was du willst. Was zeigst du? Du kannst ruhig eine Sekunde durchatmen und ich erzähle irgendwie. Das ist eine Anekdote, weil das eine sehr, sehr, sehr tiefe Frage ist. Aber ich, ich
1: Also was ich definitiv nicht machen würde, das ist auch so, ich sag mal, ein Grundsatz von mir. Ich Vielleicht würden viele Veganer sagen, okay, sie würden jetzt irgendwie sowas wie Earthlings zeigen oder weißt du, halt so, so, so Abschreckvideos. Mhm. Ähm, würde ich nicht machen, muss ich sagen, weil ich einfach die, die besten, also definitiv die, die besten Ergebnisse erzielt habe und die besten, also am, am besten inspiriert man Leute einfach mit positiven Dingen. Das, das ist so ein Grundsatz, den ich zum Beispiel auf Instagram verfolge. Klar, ab und zu muss man auch ein bisschen durch und äh, ab und zu teile ich auch sowas. Aber grundsätzlich versuche ich, die Leute zu inspirieren durch geiles Essen, durch gesundheitliche Vorteile. Einfach den, den, den veganen Lebensstil als einfach das zu, äh, zu ähm, ja, nach außen zu tragen, was es ist. Und das ist einfach nur geil. Es macht Spaß und es ist mega gesund und geil für Tiere und Umwelt. Und genau das versuche ich auch nach außen zu zeigen. Also hm, wahrscheinlich würde ich irgendwie ein super krasses Image-Video drehen. Äh, mit ganz süßen Tieren, mit ganz geilem Essen. Mit irgendwelchen ultra-coolen Leistungssportlern, die vegan sind. Übrigens, äh, Game Changers ist bald draußen.
0: Mm, da warte ich schon so sehr drauf. Ich, ich, für alle, die gar keine Ahnung haben, worüber wir, worüber wir gerade reden, ist es eine Doku, die James Cameron gemacht hat zusammen mhm. mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger. ist einfach so krass. So geil, ne? äh, ja, und die sind durch die Weltgeschichte gereist und haben äh, vegane Athleten, Doktoren, Wissenschaftler äh, interviewt. Und ähm, ja, ich kann es kaum abwarten. Die Anfangssequenz war schon so gut mit ähm, Arnie, wo er einfach sagt so, ja, Milch... Äh, nee, er spricht über Fleisch. Mhm. Das ist das quasi... Ähm, absoluter Bullshit es ist einfach Marketing, dass Fleisch gleich große Muskeln ist. Ja. Und das, wenn du das einfach von so einer Ikone hörst, des Bodybuildings, dann ist es einfach so... Mhm. Beste. Ich
1: bin, mir, ich bin mir so sicher, der Film wird richtig, richtig viel auslösen. Ich, ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Ich habe auch letztens mit einem geredet, der auch ein Teil von dem Film ist. Und ähm, ja, der war ja? auch mit, mit dem Misha Janetz.
0: Ich wusste, dass du das sagst, weil ich habe das. Äh, er hat ein Video gemacht, äh, wo er den veganen Burger ausprobiert hat. Ja, ja,
1: genau. <lacht> und und genau. ihr beide,
0: ihr wart auch drin. Und er ist eigentlich der Grund, warum ich vegan bin, übrigens.
1: Ja, war mir auch. Ein, ein riesen Grund. Ich fand es übelst äh, cool, ihn kennenzulernen. Ein richtig cooler Typ. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Und der, der war auch so begeistert von dem Film. So ein geiles Projekt. Und ich bin mir so sicher, dass wird eine richtige Welle schlagen auf der ganzen
0: Welt. Ich auch. Und das sollte so sein, weil 80 Prozent der Veganer sind einfach Frauen. Und mir tun die ganzen mhm. Frauen leid, weißt du? <lacht> 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 ich einfach nur 20 Prozent Auswahl. Und es ist so oh, schwierig einfach, weißt du? Es
1: wird Zeit für ein, für ein Tinder für Veganer. <lacht> ja,
0: ich bin mir sicher, sowas gibt es.
1: Ja, gibt es bestimmt eigentlich. Ja, ich bin, ich bin da
0: raus, deswegen... <lacht> ja, ich auch. Das Na, die, es tut mir <lacht> leid an alle Single-Veganer, aber Männer sind wirklich... Das,
1: aber macht euch da mal schlau. Bestimmt.
0: Vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil normalerweise, wenn irgendwie Männer in einen Club gehen oder feiern gehen, dann ist meistens irgendwie genau umgekehrt. Es gibt so 70, 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen. Das heißt, vielleicht ist das einfach mal fair. <lacht> ähm, aber ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich äh, sende dir ganz viel liebe Grüße. Du sitzt gerade irgendwo in Österreich, ne?
1: Mm, genau, ja, hier im wunderschönen Vorarlberg. Super ja. sonnig bei uns. <lacht> Danke auch dir, Axel. Super cooles Interview. Hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht.
0: Die allerletzte Frage ist immer, wo können die Leute dich finden? Wo sollen sie Hallo sagen kommen?
1: Ja, voll. Ähm, also entweder erste Wahl Instagram-Account marie Punkt Wackenhut oder direkt auf meiner Webseite unter www.einfachvegankochenlernen.de
0: Einfacher geht's nicht. Das ist <lacht> so, auch unten in meiner Beschreibung und ich äh, mache mich jetzt mal auf die Socken nach so. Österreich und äh, ja vielleicht.
1: Ja, vergesst ver 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 den Tempel nicht. Gell? Ach ja,
0: so erst Tem Tempel kaufen, alles klar. <lacht> Ich hoffe, dir hat es beim Zuhören so viel Spaß gemacht, ja, wie mir oder wie uns beim Kreieren dieser Episode. Wenn es dir gefallen hat, dann teile die Episode, wo immer du sie teilen willst, mit einem Freund. Teile sie in deiner Instagram-Story. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Ich mache das nicht, um ja irgendwie Lob von dir zu bekommen, wobei das auch geil ist. Aber ich will möglichst viele Menschen erreichen mit der Message, die ich habe. Ich will, dass die Massentierhaltung weg aus dem Geschäft kommt, dass Menschen verstehen, dass du, dass die pflanzliche Ernährung nicht nur ähm, ja, das Klimaproblem löst, sondern auch so unfassbar gut für die Gesundheit ist. Das heißt, teil diesen Podcast, so kannst du mich bei der Mission unterstützen, so kannst du die Mission unterstützen. Ich höre mich an wie ein Verrückter mit irgendwelchen Missionen, aber ich glaube, du hast es verstanden. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.